0: Volfeval, Misterele Londrei Partea a doua Fica Spânzuratului Capitolul 6. Diplomație După plecarea Orbului, marquisul rămase o clipă pe gânduri. Chipul lui frumos, chinuit de oboseală, căpătase o expresie înduioșată. Murmură de două, trei ori numele Suzana ca și cum acesta ar fi trezit în sufletul lui o rezonanță plăcută. Are ochii ei, murmură în cele din urmă, dar mai aprigi. Are fruntea ei, dar mai lată. Are frumusețea ei, dar mai trufașă și mai puternică. Aș vrea să o fac fericită într-o amintire a fericirii mele trecute. Îl chemă printr-un gest pe doctorul Mul, care stăduse deoparte în timpul convorbirii lui cu Tirel. Doctorul se apropie și rămase la rândul lui în picioare lângă divan. Cum ți s-a părut bolnava noastră Se interesă marchizul?" situația e proastă, milord, foarte proastă," răspunse doctorul Mur, clătinând cu un aer grav din cap. Natura strict morală a suferinței ei face tratamentul dificil, ca să nu spun imposibil." Ar exista un singur leac." Care?" Fericirea." Rio Santo făcu un gest care îi trădea nerăbdarea. O umbră de tristețe îi se așternu pe frunte. Nu crezi, deci, că aș putea o face fericită?" murmură el. Nu despre asta e vorba, Milord, dacă mi-e îngăduit să o spun. Dumneavoastră cunoașteți mai bine decât oricine starea de tulburare morală în care trăiește de multă vreme Miss Mary Trevor. În clipa de față, nimeni nu poate ști ce ne rezervă viitorul. Acum îl iubește pe tânărul Frank Percival. Îl iubește la nebunie, Milord, Obsesia impusă filii ei slabe, i-a tulburat judecata și i-a ascuns propriile sentimente. Dar, printr-o reacție explicabilă din punct de vedere psihologic, intră în subiect te rog, spuse nerăbdător Iosanto. Printr-o reacție explicabilă, continuă încet doctorul, inima ei se revoltă. Iar Frank Percival este cel care în sfârșit culege roadele atător suferințe. Crezi, într-adevăr? Sunt absolut convins, Milord. După cele ce s-au petrecut astăzi, căsătoria dumneavoastră cu Miss Mary este un lucru sigur, stabilit. Dar chiar în clipa aceasta când vă vorbesc, Miss Mary se gândește la Frank. Zdrobită de emoții pe care temperamentul ei vlăguit nu le poate îndura, Miss Mary se schinuie acum în pragul morții. În pragul morții? exclamă Rio Santo, făcându-se alb ca varul. Da, milord, Lord, adică e posibil să fie exagerat. Miss Trevor o mai poate duce așa câteva luni. Ce fatalitate! Murmurări o santo cu mânie și durere. De ce oare a trebuit să o întâlnesc? Cum spuneam, continuă doctorul, al cărui chip își păstra aerul nepăsător, Miss Mary trăiește cu gândul la tânărul Percival. Dragostea pentru el o ține în viață și în același timp o ucide. Ah, milord, e un caz dificil, dar extrem de interesant. Rio Santo nu mai auzia ce spune. Sprâncenele sale se încruntară sub povara unei neliniști mute și amare. Trebuie, spuse el în cele din urmă, această căsătorie este o necesitate. Fără îndoială, milord, fără îndoială, dar acestea sunt mijloacele pe care stadiul actual al științei ni le poate pune la dispoziție. Aparent, boala Lady Mary este o afecțiune nervoasă care progresează cu repeziciune spre limitele ei extreme. Am tratat-o în consecință. Din păcate, însă, îngrijirile mele n-au fost încununate de succes. Era și de așteptat. Maladia ei nu poate fi învinsă cu ajutorul sedativelor. Bine, bine. Și nu mai e nicio speranță? Dați-mi voie, milord, dacă senioria voastră are timp să mă asculte până la capăt, voi răspunde implicit întrebării sale. Dar mai întâi trebuie să vă aduc la cunoștință că alaltă, ieri am încercat o soluție care ar fi putut da rezultate excelente. Ce soluție? Am încercat să-l otrăvesc pe Fran Percival, răspunse doctorul cu un sânge rece de necrezut. Rio Santo să pe divan. Frontea lui palidă se înroși brusc. Ai încercat? Începui el pe un ton violent. Să-l trovesc pe friend Percival, milord, completăm mur, fără să se emoționeze. Rio Santo se ridicase. Privirea lui exprima indignare, apoi se fixă greoaie și aspră pe chipul doctorului. O clipă, acesta rezistă curajos privirii marchizului, dar ochii lui Rio Santo aveau ceva fascinant, irezistibil. Mur încruntă sprâncenele, bolborosi câteva cuvinte și în cele din urmă își plecă privirea. Ți-am dat, domnule, o misiune de încredere, spuse Riosanto pe un ton de stăpân. Te-am însărcinat să-l salvezi pe Frank Percival, căruia i-am cruțat viața, o știi prea bine, deliberat. Iar dumneata, în loc să-l salvezi, ai vrut să-l asasinezi, fără să te gândești că un asemenea act, lăsând deoparte caracterul lui infam, de neiertat, ar fi putut arunca asupra mea bănuieli odioase. Ți-ai permis un lucru, domnule, pentru care dacă aș vrea te-aș face să te căiești amarnic. Știam că este rivalul dumneavoastră, milord, și voiam oamenii care mă slujesc, domnule, renunță la voința lor. – Vai, milord, insistă doctorul cu un gest de nerăbdare, știm cu toții că sunteți puternic, dar interesele organizației cer în mod imperios această căsătorie, iar eu sunt un lord al nopții, ca și senioria voastră. – Ca mine? – repetă marchizul cu un suprem dispreț. – Iertați-mă, milord, ca dumneavoastră. Știți prea bine, milord, continuă el când, dând brusc vocii o expresie de umilință. Avem o încredere nemărginită în dumneavoastră. Statutul nostru nu vă leagă cu nimic. Aveți numai drepturi și nicio obligație. Chiar dacă eu cu tezanță din parte mi se mă socotesc egalul dumneavoastră, sunt nevoit să vă comunic părerea mea cum că această căsătorie vă scapă printre degete. Și nu cunosc în toată Londra, alt per al Angliei fără moștenitor de sex masculin și cu o singură fică. Marchizul nu-i răspunse imediat. Se mai învârti puțin prin cameră și apoi se instală în fața lui Mur. Dacă ai fi izbutit să-l trăvești pe Percival, spuse el, îți jur pe onoarea mea că te-aș fi spânzurat. Mur trăsări de puternic încât era evident pentru oricine că amenințarea nu constituia o simplă lăudăroșenie. Rio Santo se trânti pe divan. Dar n-ai izbutit, continuă el, așa că te gărațiezi. În clipa aceea, pendula bătu orele 8. Marchizul urmă. Nu mai am decât 5 minute pentru dumneata, domnule, și nu mi a răspuns încă la întrebare. Moore ezită o clipă. În cercul lui era și el un om mândru și puternic. Acest rol de vasalitate pasivă care era impus fără menajamente îi zgândărea orgoliul, dar probabil că o legătură strânsă și puternică îl reținea, căci se împlină și răspunse. Ne mai rămâne o singură soluție, Milord. Trebuie să recunosc că e precară și, de altfel, cine știe dacă nu va ridica una din acele obiecții generoase care pot să ne uimească uneori, dar pe care nu avem dreptul să le combatem, după cât se pare. Explică-te și grăbește-te, spuse Rio Santo. Orice boală își are antidotul, Milord. Natura e complexă. Doar știința este insuficientă și limitată. Trebuie să experimentăm. Or, a experimentat pe Miss Trevor? Ia seama, exclamă cu flăcărare marchizul. Îmi pare bine că mi-ați devansat gândul, Milord. Nu ne mai rămâne decât să experimentăm pe altcineva. Dar un cadavru tăiat în bucăți n-ar putea să-mi lumineze ignoranța. Trebuie să pun întrebări vieții. Trebuie să provoc închip chip artificial niște fenomene asemănătoare cu cele care o constituie... Simptomele bolii domnișoarei Mary, folosindu-mă de o tânără de vârsta ei. Dar e îngrozitor, spuse marchizul cu dezgust. Da, milord, odată provocate aceste simptome, trebuie să lupt împotriva lor, tatonând, încercând, orbecăind în întuneric. Dar asta poate însemna o crimă. Da, milord, există posibilitatea 10 contra 1. Că tânăra despre care vă vorbesc să piară. Un chinuri groaznice, după un lung supliciu. Da, milord. Dar alt mijloc nu poți găsi, domnule? Întrebă Riosanto Santo agitat. Dacă senioria voastră dorește, voi mai încerca, dar timpul ne zorește și fiecare oră de întârziere agravează starea domnișoarei Trevor. Rio Santo își trecu mâna peste fruntea ambronată de sudoare. – Senioria voastră n-a avut pentru mine decât cinci minute, spuse doctor Mur. Cele cinci minute s-au scurs. – Salvează-o pe Mary, rostirio santo cu o voce abia inteligibilă. Doctorul se îndreptă spre ușă. – Ascultă-mă, continua marchizul. – O faci pentru bani? – Ne aflăm la Londra, răspunse Mur cu o jumătate de zâmbet. – Iar eu sunt englez. – Întrebare inutilă, Milord. Ach, oraș plestemat, murmură Rio Santo. Ei bine, domnule, dacă vrei să câștigi, să câștigi mult, să câștigi o avere, salvează-o pe Mary, cruțând viața acestei fete. Doctorul îl privi pe Rio Santo de parcă nu l-ar fi văzut niciodată până atunci. Am să încerc, Milord, făgădui el. Trecând pragul, adăugă printre dinți. Oare pot conviețui în același suflet îngerul și diavolul? Acest om a făcut mai mult rău decât noi, iar adinea l-am văzut lăcrimând numai la gândul suferințelor unei tinere pe care nici nu o cunoaște. Rio Santo trase cordonul de mătase al soneriei. Un servitor ridică o perdea ce se afla în cealaltă parte a ușii prin care ieșise doctorul Mur. Mă așteaptă cineva, Toby? – întrebă Rio Santo. Un gentleman îmbășmântat într-o manta, Milord, a intrat singur pe ușa din spate. Poftește-l. Perdeaua se ridică brusc și un bărbat înalt, al cărui chip era în mare parte ascuns de blana unei mantale lungi, intră în cameră cu un pas apăsat, făcând să răsune pe covor pintenicizmelor sale noi. Bine lustruite. Cum se mai simte cu sănătatea luminația voastră? O Santo, schițând un salut de curtean. Bine, bine, milord, răspunse noul venit, scoțându-și mantaua și descoperindu-și astfel fața iosoasă, cu pomeții foarte proeminenți, cu fălci puternice și cu fruntea avărâtă până la sprâncene, într-o claie de asă de păr. Luminația sa era un tătar, un prinț tătar. Dmitri Nicolae Pavlovici, prințul Tolstoi, ambasadorul țarului Nicolae, pe lângă maestatea sa britanică, William al IV-lea, Dimitri Tolstoi se pricepuse să ocupe la Londra o poziție de prim ordin, deținând, ca să spunem așa, președinția efectivă a corpului diplomatic. Se trânti ușor pe divan lângă Riosanto. «Marchize!» spuse el. «Povestea tărăgânează prea mult și stăpânul meu, împăratul, a cam început să-și piardă răbdarea. Îmi pare foarte rău, milord!» spuse Blagin, Rio Riosanto. Prințul își stăpâni cu un gest de nerăbdare. S-ar părea că privește într-un mod filozofic nemulțumirea țarului, spuse el. Îmi pare foarte rău, repetă Rio Santo. Nu pot spune nimic mai mult și obișnuiesc să privesc astfel toate evenimentele nefericite pe care n-am posibilitatea să le evit. Foarte bine, marchize, foarte bine. Cu alte cuvinte, o știre dezastruasă, o lovitură cumplită, exagerați milord, un lucru supărător și nimic mai mult... Diplomatul își încruntă spre cenele stufoase. Pe Sfântul Nicolae, domnule! exclamă el. Dumitale, ți-e ușor să vorbești astfel. Când maestatea sa imperială se înfurie pe unul din angajații săi, domnule, agentul acela trebuie să tremure și să se umilească. Eu nu știu să tremur, milord, îl opri Riosanto, fără să ridice tonul. Și sunt prea puțin orgolios ca să am prilejul de a mă umili vreodată. Permiteți mi de altfel, să rectific o expresie care, fără îndoială, v-a scăpat. M-ați inclus printre agenții maiestății sale imperiale. Și, mă rog, ce ești, dumneata, milor? Prințe, ar trebui să depă o poveste prea lungă pentru a răspunde acestei întrebări. Or, nici eu n-am răgazul să istorii se dumneavoastră să o ascultați. Mă voi mărgini, deci, să vă spun ceea ce nu sunt. Nu sunt agentul stăpânului dumneavoastră, milord." Diplomatul lovi covorul cu pintenul. La naiba!" Continuă el fără să-și mai ascundă mânia. Iată o îndrăzneală ciudată la care nu mă așteptam. După ce ți-am pus la dispoziție sume enorme, pentru care mulțumesc luminației voastre, sincer și din toată inima, ele mi-au slujit foarte bine țelurile. După ce m-am lăsat tras pe sfară cu făgăduieli mincinoase, niciun cuvânt mai mult, milord," replică santo pe un ton sec și cu o privire mândră, în fața căreia orgolioasă mânia diplomatului se stinse ca prin minune. «Rog să fiu iertat, Milord, că v-am întrerupt, continuă numai decât Rio Santo, pe tonul său obișnuit. Erați pe punctul de a rosti cuvinte care necesită o ripostă severă, iar eu nu pot permite să pierd colaborarea majestății sale imperiale. Vă rog să mă înțelegeți bine, Milord, și să nu distrugeți un pact care ne este reciproc avantajos. Admirabil, murmură Tolstoi. După cât se pare, vom trata pe picior de egalitate de la națiune la națiune. Adică dumneata, domnule marchiz, pentru senioria voastră, iar eu pentru stăpânul meu împăratul. Minunat! Cel puțin e adevărat, milord, răspunse calm Rio Santo. Diplomatul încercă din nou să se certe cu covorul. Cu atât mai adevărat, continuă marchizul, cu cât instrucțiunile dumneavoastră, milord, cuprind un paragraf special care mă privește. De unde știi? Dați-mi voie. Sumele de care faceți atât caz nu completează adunate suma pe care ați fost însărcina de majestatea sa imperială să mi-o înmânați. Ce vrei să spui cu asta? Că sunteți debitorul meu cu aproximativ 300 de mii de ruble, milord. Prințul deschide gura și îl privi pe Riosanto mărmurit. Între 300 și 350 de mii, încheie liniștit Riosanto, am urile în casa mea de bani. Sunt convins că luminăția sa va avea bunul gust de a nu pune la îndoială calculul meu. Nu, nu, pe cuvântul meu, spuse prințul agitat. Într-adevăr, mai sa m-a însărcinat de necrezut. Fii convins că n-aveam de gând, dar, pentru numele lui Dumnezeu, ai un ambasador la Sant Petersburg. Rio Santo se împlină grațios în semn de încuvințare. După cum vedeți, milord, tratăm de la națiune la națiune. Adică luminația voastră cu mine. Trimisul meu cu stăpânul dumneavoastră. E ceva diabolic aici, murmură diplomatul. Oricum, domnule Marchis adăugă el cu o oarecare curtoazie, îți datorez scuze. Știam că țarul stimează în altele dumitale merite, dar habar n-aveam că să lăsăm asta milord. Cât despre cele 300.000 de mii de ruble să le lăsăm și pe ele. Doresc ca luminăția voastră să știe spre a se lămuri odată pentru totdeauna asupra mea, că aurul Rusiei nu constituie decât o parte destul de neînsemnată a resurselor mele, iar dacă veți avea nevoie milor pentru stăpânul dumneavoastră de vreun avans, două sau trei milioane de franci, sau de două pe atâta, sau chiar mai mult, v-aș ruga să țineți seama de faptul că vă stau la dispoziție oricând. Rio santo rosti toate acestea pe un ton simplu și serios, care nu tăgăduia nici măcar umbra unei îndoieli asupra sincerității afirmațiilor sale. Copleșit de această ofertă regească, prințul părăsi atitudinea prea semiață pe care o luase pe divan și și-ascunse picioarele, ca să nu i se mai vadă pintenii. Sfârșitul capitolului 6.